0: Hallo und herzlich willkommen zum All-in-DE-Podcast. Heute geht es um Technik und wen könnte ich Besseren dafür hier haben als meine Technikchef Michael schmidt Hallo Michael. Das ist ja eine Einladung. Super Stefan. Hallo Stefan. Hi. Wir haben... Äh eine, eine ganze Menge an Themen und in der letzten Zeit relativ häufig über iPhones gesprochen. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen von Apple weggehen und einen großen, großen Pro-Tipp an alle Android-Nutzer verteilen. Und zwar geht es um die Drittanbietersperre nachdem Michael mit Android so gar nichts am Hut hat, werde ich ihm das jetzt einfach mal erklären. Ja, das ist sehr gut. Ich, äh, du hast es auf diese Liste gestellt und ich habe mir gedacht, drittant wieder
1: sind wir in den 90ern? Das hatte ich doch früher mal bei Handyverträgen und dem Jamba-Monats-Abo.
0: Ganz genau. Das ist, das ist in der Zeit, in der MTV noch Musik gespielt hat, gab es das schon mal. Warst Ihr du denn schon auf der Welt in der Zeit, wo MTV noch Musik gespielt hat? Na, das war gerade so der, äh, so der Break-Even Point, ne? also wo ja. sie diese komischen Sendungen, also äh, weiß nicht, Jersey show hatten und dann äh, teilweise auch noch Musik gespielt. Äh, und ihr erinnert euch sicherlich noch an diese furchtbaren Handy-Klingelton-Werbungen. Ne? Da konnte man dann äh, eine SMS hinschreiben, man hatte ein Monatsabo für, ich weiß gar nicht mehr, was das gekostet hat, 5 Euro oder mindestens. Also gefühlt 50 Mark <lacht> am Tag. Am Tag und konnte sich dann dafür Klingeltöne runterladen so viel man wollte hey yeah jetzt braucht man mit Smartphones mittlerweile keine Klingeltöne mehr der Gag ist aber diese Funktion die damals die Handyanbieter oder na eigentlich eher die die Tarifanbieter eingeführt haben sprich dass man mit seinem Handy damals noch Handy direkt über den Tarif abrechnen kann also das praktisch ein dritter ein Anbieter von Yamba jetzt zum Beispiel oder diesen ganzen anderen Firmen, wie sie alle heißen, Geld von diesem Konto abbuchen dürfen und du das praktisch auf deiner nächsten Telefonrechnung hast. Hm. Das ist aus den 90ern. Ja. Haben wir nicht mehr. Braucht auch kein Mensch mehr. Aber es gibt einen neuen ganz fiesen Trick, den sich äh, ja doch Betrüger haben einfallen lassen. Und zwar werden Werbeserver von Android von Android-Apps korrumpiert. Mhm. Du kriegst einen Banner eingeblendet. Auf den klickst du drauf. Und damit, also allein mit diesem einen Klick, schließt du schon ein Abo für zum Beispiel Klingeltöne ab. Das ist ja total super. <lacht> also man kann sich dann tatsächlich auch Klingeltöne runterladen. <lacht> habe ich gehört. Ja. Aber, Aber wer will das schon? Wer, <lacht> wer braucht das jetzt <lacht> noch mit ja. Smartphones? Hm. Also das ist echt eine, eine relativ perfide, äh, perfide Masche. Vor allem, man kann am Handy äh, oder am Smartphone, am Android-Smartphone selber nichts dagegen tun. Hm. Weil auch äh, der Virenschutz erkennt diese, diese Banner nicht, weil die ja, im ja Sie machen ja eigentlich... Also er geht wahrscheinlich davon aus, dass sie <lacht> das machen, was sie sollen. Ganz genau. Ein Adblocker für den Google Play Store oder für in <lacht> Apps gibt es zwar auch, aber dafür brauchen wir dann wieder Root-Rechte auf dem Android-Phone. Und wer sich jetzt nicht wirklich mit, ähm, mit der, mit der Android-Technik beschäftigt, dem würde ich jetzt nicht zwingend raten, das äh, Teil zu routen, zumindest mm, nicht, solange es mm. noch Garantie hat. Also muss man sich an den Betreiber wenden. Also nicht den Handybetreiber, sondern Net seinen sein Netzbetreiber. Früher. Anrufen, sagen... Jetzt pass auch. <lacht> Wo du gerade sagst, anrufen. <lacht> also ich bin bei Smart Mobil, das darf ich ja sagen, es gibt keine Schleichwerbung, da bin ich halt. Ja. Ähm, da gibt es im Online-Formular einen Haken. Drittanbieter, Sperren, ja oder nee. nein? Ja. Also ja. so
1: allgemein. Also ja. entweder ganz ja oder ganz nein. Ganz genau.
0: Okay. Naja, also, aber das brauchst du ja echt nicht mehr. Also ich kann mir sonst nichts vorstellen, wo du auf deine Handyrechnung noch, äh, noch was draufpacken wirst. oder? Ja,
1: also ich habe jetzt, äh, ich muss es leider wieder in die Apple-Welt Ausflug machen. <lacht> oh. ähm. Es, es, man kann ja im iTunes-Store mit Kreditkarte einkaufen mhm. und äh, mit so Gutscheinen. Und ja. als dritte Zahlmöglichkeit gab es vor, bis, bis eigentlich jetzt bis April, mhm. dieses Click-and-Buy. Das ist so ein altes System, ja. hieß früher, ich äh, weiß gar nicht, wie es früher hieß, First Gate. Dann hieß es Click-and-Buy, mhm. ähm, mit dem man quasi seine ähm, seine Bankverbindung verknüpft hat und dann im Apple Store und zum Beispiel auch bei test.de oder es also sind so Online-Diensten, wo man einfach so kleine Beträge bezahlen konnte, mm -hmm. konnte man da einkaufen und das wurde dann gesammelt und einmal im Monat abgerechnet. Und das war ziemlich cool, weil Apple eine Sperre in den Systemen drin hat, dass man mit einer Kreditkarte nur fünf Accounts benutzen kann. Also eine Kreditkarte mit fünf Apple IDs benutzen kann. Ah, okay. Das trifft vor allem Firmen. Also Wir hier im, im Unternehmen haben 25 Macs und ja. äh, die ersten fünf sind halt auf die Kreditkarte gelaufen und die anderen dann mit click and buy. Ah, okay. Und das geht jetzt nicht mehr. Weil oh. äh, Click and Buy sich, zu, sich also zugemacht hat und keinen Nachfolger gefunden hat. Mhm. Und als Alternative hat Apple jetzt angeboten, für, ich glaube, O2 und Vodafone momentan über die Handyrechnung zu zahlen. Also <lacht> genau über diese Drittanbietersperre, <lacht> was für uns total super ist. Weil man kann einfach, äh, okay, für uns jetzt nicht, weil wir keine O2- und Vodafone-Verträge mhm. haben. Aber wenn es jetzt für Telekom käme wäre das eigentlich genau die Möglichkeit, das relativ stressfrei, ah. äh, die Einkäufe da ah, abwickeln okay. zu lassen. Aber wenn es natürlich für Böses benutzt wird, wie im Fall von Android oder im Android-Store, was ja an sich ein bisschen witzig ist, so als
0: Apple-Nutzer. Ja, es ist tatsächlich. Also wir, wir haben ja schon darüber geredet. Also ähm, Android hat einfach einen massiven Nachteil. Hat meiner Meinung nach viele Vorteile, aber einen massiven Nachteil. ist ja. ist einfach ein sehr, sehr offenes System. Und da Dürfen auch böse Buben rein, ja. im Zweifelsfall. Und ja, also zur, zur, zurück zur Drittanbietersperre. Das Schlimme ist, wenn du auf diesen Banner klickst und praktisch einen Vertrag abschließt, dann ist der natürlich nicht rechtsgültig. Ja. Du musst dich aber damit rumschlagen und genau. du hast das Ding erstmal auf der Handyrechnung, das heißt, du musst es erstmal bezahlen und dann musst du schauen, dass du das Geld zurückbekommst. Bei meinem Telefonanbieter kann ich das über ein Formular online ausschalten. Ja. Also äh, praktisch so schalten, dass kein dritter Anbieter meine Rechnung belasten darf. Ja. Ich weiß, jetzt, wo du vorher gesagt hast, anrufen, ich weiß, dass es einen Anbieter gibt, da musst du das hinfaxen. Ja. Und zwar, also, weißt du, also praktisch ein, ein Blanko-Formular, ich äh, verbitte hiermit die Blablabla, deine Handynummer drauf und deine Kundennummer drauf und dann musst du ein Fax schicken und das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß und Nein. da äh, brodelt es in mir schon wieder ein bisschen, weil eigentlich die, die, die Anbieter wissen ja um dieses ja, Teil ja, und ja. um die möglichen äh, Betrugs... Und um da nicht einfach ein Konfigurator <lacht> hinzustellen,
1: wo man einen Haken anklicken kann, das ist, ja. schon, ist schon sehr... Vor allem so als... Also ich stelle mir das jetzt vor, so wenn da der, 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 der Sohn oder die Tochter irgendwie wild rumklickt und der Vater dann plötzlich seine 5 Euro, 10 Euro, 15 ja. Euro, je nachdem im Monat auf der Handyrechnung hat, wie
0: der erstmal abgeht und die Kinder können ja erstmal wahrscheinlich gar nichts dafür. Oder du kaufst deinen Eltern die ersten Smartphones, <lacht> die spielen im Play Store rum, weil das ja auch ja. Äh, Spaß macht. Es ist und ja offiziell Google, es ist ja, ja Google Play Store. Richtig. Die Richtig. tun ja nichts Böses. Die Werbung, die da kommt, ist halt läuft über die Apps, es läuft auch nicht über ähm, läuft jetzt auch nicht über Webseiten, sondern hm. wird halt in den Apps eingeblendet. So finanzieren sich die. Ja, ja. Ja, da muss man halt dann auch wieder aufpassen und alles. Und ja, das auf jeden Fall mal ausschalten, wenn man nicht. Eh schon ein Yamba-Abo haben möchte oder noch hat, gibt es übrigens auch. Ich habe zufällig habe ich auf MTV und es gibt die gleiche Werbung da ist auch immer noch dieser scheiß Kann man denn heutzutage MTV angucken? ne Viva. Ach, Viva, wollte sagen,
1: MTV gibt es doch gar nicht mehr. Doch, also jetzt Viva MTV gekauft und dann
0: eingestellt. Also einen von diesen ehemaligen Musik-TV. Echt, oder? Ich glaube schon.
1: Das ja, war ein <lacht> gesundes Halbwissen. Also ich meine, dass FTV bloß noch in so irgendeinem so Paket dann für, keine Ahnung, 5 Millionen Brutzen im Monat
0: irgendwie. Habe ich das? Ich Weiß nicht. Hat das meine Frau gebucht? <lacht> vielleicht <durch> ein, vielleicht <lacht> soll das mal die Dritte einschalten. <lacht> ja, ich habe nur auf meinen eigenen Account geschaut. <lacht> Wer weiß, was bei meinen Eltern alles abgebucht. Ja. <lacht> 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 Es ist das immer wieder schön.
1: Naja, aber sagen wir mal so, wenigstens kannst du dir die Dinge ja runterladen, weil du in einer Stadt
0: wohnst. Das meinst du, wenn, wenn du auf dem Land wohnst, da ist ja mit dem Internet nochmal ganz schön, ganz schön schlimm. Du hast ja du hast ja richtig eine, eine Odyssee äh, hinter dir, seitdem du äh, umgezogen bist. Wir haben ja schon rausgefunden, dass du in Obergünsburg wohnst. Ne? Ähm, ja. Du warst ja auch bei unserem Podcast mit äh, Lars Leveringhaus dabei. Ja. Um, und wir haben uns da relativ lange unterhalten, weil du oft ins Büro gekommen bist und ja, einen Schrei den von dir dir. <lacht> Gefühle. Also bei dir ging es ja auch nur, in, also nur in Anführungsstrichen darum, einen Internetanbieter und einen Internetanschluss zu finden, mit dem du arbeiten kannst. Richtig. Ja, ja und äh,
1: ich bin ja vor drei Jahren
0: von Kempten, von Innenstadt nach Obergünsburg gezogen.
1: Was auch, ist auch wunderbar schön. ist, ist auch schön, schön da und ja. man hat ja alles, man kann alles äh, überall in Gehweite irgendwo in die Läden gehen, man hat alles zwei Tankstellen, Oho. drei Supermärkte, alles da, also wunderbar alles, ja. nur eben Internet. Jetzt muss man wissen, Kempten Innenstadt war zu der Zeit gerade... Ähm, Versuchsgebiet von der Telekom, also jetzt immer noch Versuchsgebiet oder so ein, so ein Modellregion, mhm, mhm. die haben da Glasfaser verlegt. Also wirklich in jedes Haus. Das Wahnsinn. heißt, zwei Wochen bevor ich da ausgezogen bin, hat die Telekom mir in den Keller einen Glasfaseranschluss äh, reingelegt, mit dem ich irgendwie 200 Megabit äh, Download und 100 Megabit Upload hatte. Das muss man jetzt... Äh, Soll ich dir in Taschen? Das heißt, du sammelst <lacht> ein kleines ja. bisschen. <lacht> also so wie man Internet eigentlich so im Jahr 2015, 2013 war damals haben will. Ja, ja. Dann komme ich da nach Obergünzburg und habe erstmal nur DSL mit irgendwie 10.000, 1.000. Es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Also
0: es gibt Boah, Gebiete
1: oh. im Allgäu, die sich nach sowas die Finger ablecken würden, das ist mir
0: klar. Aber ich war, wenn man ich natürlich war mal in einem Ort. Ich war mal in einem Ort. <lacht> Der heißt Kohlhunden. Der Oberdorf. Ja, ich glaube, ich. Ich glaub, da gibt es gar keinen Internet. Ja, es gibt
1: so Orte, das ist <lacht> mir auch klar. Aber äh, bloß von den Rahmenbedingungen, ich komme von einem Ort, wo ich quasi 200 Hunde hätt, haben, ja. haben hätte können, in einem Ort, wo es nur 10 gab. Ja. Da habe ich mich natürlich umgeschaut, war der Vorbesitzer, hat gesagt, ja, die ist alles da, alles gut. Mhm. Habe ich ihm erstmal geglaubt, dann eben herausgefunden, dass es nur eingeschränkt war, aber ist ja jetzt auch mal, ist, ich, ich konnte mit schon ins Internet gehen. Facetube ansurfen und keine Ahnung, was man halt so macht, ging. Ja. Aber halt so Sachen, Bilder hochladen. Ich bin ja auch Hobbyfotograf und mache gerne mal so Bilder auf Flickr oder sowas. Mhm. War halt einfach schmerzvoll und habe ich mich so umgeguckt. Dann hatte ich zuerst so eine Hoffnung, ah, Kabel Deutschland könnte funktionieren, weil ich habe so eine Leitung aus der Wand, wo so ein Kabel Deutschland Anhänger dran war. Okay. Ganz kurios, nur die Leitung, also kein Kästchen oder irgendwas, sondern mhm. da hängt einfach so ein so eine Antennenleitung aus der Wand, da habe ich ein bisschen bei Kabel Deutschland recherchiert und festgestellt, in dem Wohngebiet, wo ich bin, das ist mal in den 80er, 90ern gebaut worden und da war nicht Kabel Deutschland selber am Start, sondern die haben das an eine Firma aus Augsburg delegiert, die quasi über einen Sendemasten so eine Funkbrücke hergestellt haben und dann quasi die, dieses Baugebiet mit Fernsehen versorgt haben.
0: Irre eigentlich, ne, ja
1: was man alles so tut. Ja, also es, <lacht> mal abgesehen davon, dass es dieser Sendemast in Wirklichkeit vielleicht 100 Meter Kabel überflüssig gemacht hatte, weil der nächste Kopfpunkt 100 Meter von dem Sendemast war, aber sei mal dahingestellt, dass diese Firma ist bankrott gegangen und Kabel Deutschland hat die Kunden übernommen, so mehr oder weniger, die waren halt plötzlich da und sie haben gesagt, wo? Oh, hm. Ah, was machen wir jetzt? Die 20 Hansel. Ja, legen wir 20, <lacht> legen wir diese 100 Meter Kabel und haben es ans Netz angeschlossen, mhm. aber sich nie wirklich um die Infrastruktur kümmert. Ja. Das heißt, das war einfach 80er Jahre Technik. Mhm. Das hat funktioniert. Ich äh, möchte jetzt keine schlafenden Hunde wecken, aber die Hälfte der Nachbarschaft hat auch nie für Kabel Deutschland bezahlt. es war halt da. Weil der, der ursprüngliche Vertragspartner ist bankrott gegangen ja. und es ging weiterhin. Also warum soll man was machen? Ja klar. Ich wollte jetzt da aber halt auch Internet über diese Leitung haben ja. und das war erst so äh, anrufen, hat gesagt, nee, geht nicht, weil ist ja gar nicht unser Internetanschluss, habe ich gesagt, äh, unser Kabelanschluss, habe ich gesagt, doch, ich, <lacht> ich kann da gucken und wenn ich von meinem Vater den Receiver und mit der Smartcard äh, hole, dann kann ich auch alles gucken, also auch ja. digital und so weiter. Ja, ja. Ähm, ja, schaut sie sich mal an. Hat mich dann ein paar Wochen später zurückgerufen und gesagt, ja, sie hat eine gute Nachricht und sie äh, hat es jetzt äh, freigeschalten und ich kann jetzt, in, in zwei Tagen kommt der Techniker und schließt mir mein Kabelmodem an. War schon so äh, freudestrahlend, hat so ein <lacht> zwei Tage lang ein Grinsen im Gesicht, bis dann dieser Techniker kam und mir die Botschaft äh, gesagt hat, dass da irgendwie was an der Verteilung nicht stimmt. Mhm. Und äh, sie finden jetzt auch keine Schlüssel zu diesen Verteilkästen und so weiter. Dann hat er gesagt, er versucht es mal weiter zu verfolgen. Ob er jetzt das gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall eine Woche später kam dann wirklich die Stornierung meines Auftrags. Mhm. Sie haben mir Angeboten
0: fernsehen, natürlich können die total super da äh, abgreifen, aber Internet ist erstmal nicht. Digital mit den ganzen äh, Pay-TV-Kanälen, wo du dann möglicherweise auch MTV empfangen würdest. Genau, genau. Ja, dann ja, ja, ja. vielleicht mal
1: ein Monatsabo klicken. <lacht> <lacht> ja, äh, dann habe ich schon so kurz resigniert. Dann kam plötzlich, hat, hat, hat MNET bei uns im Haus ganz, äh, im, im Ort ganz groß plakatiert. Ja, jetzt 50 Megabit Oli, Oli, Super Internet. Hm. Äh, habe ich bei MNET angerufen haben sie gesagt, ja, nicht in Obergünsburg, nur außenrum. <lacht> <lacht> äh, ich habe das dann versucht herauszufinden, warum irgendwie gibt es da wohl ein, ein Problem mit einem Vertrag, den die Gemeinde mit Mnet abgeschlossen hat, der der Telekom nicht gefällt, warum die Telekom irgendwie den Zugang zu dem Hauptverteil in Obergünsburg nicht gewährt. Also irgendwie so politische <lacht> Themen. Äh, genau habe ich es nicht verstanden, aber irgendwie so ist es. Auf jeden Fall gibt es so einen richtig schönen 50-Megabit-Ring um. Uwe rum, aber mhm. im Ortskern eben nicht. Oder im Ort eigentlich auch nicht. Ja. Äh, also auch da, Sackgasse. das letzte war dann vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, gab es dann plötzlich äh, Magenta Hybrid. Und das ja. habe ich jetzt mir geklickt. Das heißt, man hat im Prinzip den alten DSL-Anschluss, wie bisher auch. Also die 10.000 äh, ja, 10 hoch. Äh, hoch. Und da schaltet die Telekom eine LTE-Leitung dazu, Mhm. Da gibt es so einen speziellen Hybrid-Router, den gibt es auch momentan nur von der Telekom, ist eine furchtbare China-Kiste, äh, die Oberfläche ist ein Graus, aber grundsätzlich tut er das, was er tun soll, er bündelt quasi LTE mit DSL, mhm. ich habe jetzt tatsächlich so 60 Download mhm. zusammen und 10 Upload. Und das Faszinierende, die Telekom drosselt da nichts. Ach, mal. Also ich habe. Äh, also du hast keine Begrenzung. Ich habe keine Begrenzung, weder im Datenvolumen äh, noch in der, ja, andere Geschichte in der Geschwindigkeit, aber jetzt erstmal so als als ja. Es ist wie ein DSL-Anschluss, der einfach gepimpt wird. Okay. Und ich habe es jetzt schon ein paar. Äh, Stresstests äh, überstehen lassen, also ich habe so meine Bilder, das sind so um die 200, 300 Gigabyte, habe ich mal äh, ins Internet hochgeladen auf einen S3-Service zum ja, Backup, ja. hat tadellos funktioniert, war in der Woche fertig, also alles gut, mhm. macht genau das, was er machen soll und mhm. ich bin also jetzt erstmal total begeistert, weil es, es ist eine schnelle Internetanwendung, sie ja. funktioniert und sie ist nicht gedrosselt.
0: Jetzt muss man verstehen, also jeder, der äh, Stadtmitte auf Beuren, Memmingen, Kempten wohnt, diese Odyssee, die der Michael da mitgemacht hat, äh, ist kein Einzelfall. Ja. Äh, das auf, auf in, in, in ländlichen Gegenden passiert sowas tagtäglich. Also wenn ich jetzt ins Ostergäu denke, äh, um Markt Oberdorf rum zum Beispiel ja. oder auch äh, Neugablons ein bisschen weiter, da kommen dann Germaringen und Westendorf und Dösingen. Das sind alles Ortschaften mit, mit ja, 300, 400 äh, Einwohnern, die massive Probleme haben, äh, sinnvolle Internetanschlüsse zu bekommen. Ja. Und es gibt halt jetzt in unserer Branche zum Beispiel, ich könnte in einigen Orten einfach nicht wohnen. Ja, weil <lacht> es einfach,
1: es geht halt nicht ja. es, die Gesellschaft oder wir jetzt speziell, aber ich glaube auch immer mehr, die Gesellschaft ist einfach auf Internetanschlüsse angewiesen. Ja. Und es ist ja so, es, es, man nutzt das ja so selbstverständlich, hm. aber wenn es da mal wegfällt, merkt man halt einfach, was fehlt. Und das ist nicht nur Internet, das ist jetzt auch, äh, Telefon wird jetzt umgestellt auf, auf, von, von Kupfer, also von äh, sagt man direkten, dedizierten Anschlüssen auf diese Voice-over-IP-Geschichte. Ja. Ähm, also praktisch Skype
0: nur mit einem, äh, mit mit einem, einem Telefonhörer Hörer auf der anderen ja. Seite, genau.
1: Das, das funktioniert ja auch ganz gut, aber äh, da braucht man halt einfach auch Bandbreite. Oder mhm. wenn man Fernsehen über IP anschauen möchte oder ja. jetzt immer mehr Streaming-Angebote nutzen will. Das, das dringt ja immer mehr ins Leben vor und irgendwann ist da halt mal Schluss. Und das ist einfach ein Versäumnis von ich weiß nicht, ob man es alles der Telekom zuschreiben kann, aber auch der Politik, dass die nicht schon vor, vor zehn Jahren angefangen haben, äh, das einigermaßen vorauszusehen und mal diese ganze Kupferkacke aus dem Boden rauszubutteln und Glasfaser einzuziehen. Ich meine, wir sprechen jetzt im Jahr 2016 immer noch davon, dass sich die Telekom Kupfer als zukunftsträchtig ansieht. Ja. Ich meine, im Endeffekt bei, bei 100 ist da einfach Schluss meines, meines Erachtens, das sinnvoll zu nutzen, vor allem, wenn es dann halt mal auch in die Fläche geht. Mhm. Und äh, das machen halt andere Länder einfach besser. In, in Finnland, in, in den ganzen skandinavischen Ländern, mhm. da verlegen die Gemeinden Kupfer, äh, Entschuldigung, die verlegen die Gemeinden Glas in die Häuser. Okay. Dann hat man so einen Verteilerschrank, wo auf der einen Seite die Hausanschlüsse sind, die gehört der Gemeinde oder teilweise dann auch den, den Nutzern, den Firmen, den mhm. Bewohnern. Und auf der anderen Seite sind die Netzanbieter, die dann Internetanschlüsse bereitstellen.
0: In, Und Deutschland, dann, in Deutschland gehört ja der letzte Mieter, genau, genau. immer noch der Telekom. Genau. Ja? Also äh, egal, ob ihr jetzt bei äh, O2 seid oder bei ähm, den anderen vielen tausend Internetanbietern, die es so gibt, und äh, 1 1 zum Beispiel, dieses letzte Stückchen an eurem Haus ist immer noch Telekom. Also ich, bis zu, auf Kabel zu, Deutschland. Ja, ja, die, ja über die meisten, ja. Also ist, ist es mal zum einen fast
1: alles noch... Bundespost, um es mal in der, <lacht> der Historie zu sehen, also sprich Kabel Deutschland oder die Telekom. Ja. Es gibt ganz wenige Orte, die jetzt schon äh, zum Beispiel von Mnet, also von den ehemaligen äh, Energieversorgern, haben sich ja zusammengeschlossen. Aber gibt's das sind andere Orte
0: auch.
1: Oder? Nee, das ist schon Bayern auch. Schon auch, ja. Okay. Also Augsburg und München sind da auch oftmals mit, Ka mit, mit Glasfaser bestückt. Mhm. Aber mhm. ändert ja nichts an der Tatsache, dass die Leitung zu euch ins Haus gehört dem Netzbetreiber. Mhm. Und wenn der sagt, er will einen Zwei-Jahres-Vertrag abschließen, dann müsst ihr das machen, weil mhm. ihr keine andere Chance habt. Ja. Äh, war abgesehen von, von Alternativen, die dann auch wieder dem Netzbetreiber Geld zahlen. Also <lacht> wenn ihr bei Vodafone, O2 oder 1&1 ähm, einen Vertrag abschließt, zahlt der, der euer Netzbetreiber dann eben der Telekom Geld dafür, dass es nutzen kann. Also sie haben da immer was davon. <lacht> die haben damals die Leitung geschenkt bekommen und nutzen es jetzt einfach aus. Und da ist jetzt einfach Zeit zu handeln,
0: da muss jetzt entweder die Politik, also das das, äh, die ja, freiwillig werden es die Netzbetreiber, ja. also gerade jetzt Telekom und ja. Kabel Deutschland logischerweise nicht selber machen. Es, es gibt ja so Vorgaben,
1: ich glaube bis 2018 muss in ganz Deutschland mindestens 50 Megabit äh,
0: zur Verfügung stehen. Wobei das bis dahin auch schon wieder ja das ein, besonders ja. viel ist, also ja. wenn ich jetzt äh, dreimal Netflix im Haus habe, wenn ich, äh, wenn, wenn ich schaue, meine Frau schaut und vielleicht irgendwann das Kind irgendwelche äh, Bugs Bunny oder was, dann ja. ist da auch schon relativ schnell genau. dicht.
1: dann ist da einfach Schloss und ja. ja, also ich bin immer der Meinung, die müssen einfach diese Kabel rausreißen und äh, Glaswasser legen Glas in jedes Haus, das ist machbar, das ist durchaus machbar, das zeigen andere Länder auch mit einer ähnlichen Struktur. Es das heißt ja immer, oh, das ist nicht finanzierbar bei uns, wenn da jeder Hof angeschlossen wird. Doch ist es. Es ist halt einfach mal eine Ausgabe, die man halt hinnehmen muss. Ja. Und wenn ich als Telekom die Leitungen mehr oder weniger geschenkt bekomme, die wir als Steuerzahler ja finanziert haben mhm. und dann mal genau nichts damit mache, dann ist das halt einfach nicht äh, legitim und dann muss ich halt als Regierung auch mal sagen, hey, ja. ihr habt da von uns, ihr seid da in, wir sind da in Vorleistung gegangen, ihr
0: habt von uns das alles bekommen, jetzt macht was draus. Abgesehen davon, dass natürlich nicht nur Privatnutzer ähm, wie, wie wir es jetzt beide sind und, und sagen, okay, wir wollen Netflix gucken und Amazon Prime und gleichzeitig noch irgendwie meine unsere Fotos backupen, sondern es geht auch um, um, um Firmen, die ähm, massivste Datenmengen haben, die sich einfach im Allgäu nicht ansiedeln können oder in bestimmten Gebieten nicht ansiedeln können, nicht ansiedeln wollen, ja. weil sie nicht zugesichert bekommen, okay, ich habe eine stabile Leitung, ja. die endlos äh, läuft. Oder sie müssen einfach viel Geld dafür zahlen, Richtig. weil sie
1: halt eine Standleitung liegen lassen. Ja. Und äh, das sind halt so Dinge, die, glaube ich, auch die, einfach die digitalen oder die Entwicklung der digitalen Wirtschaft in den ländlichen Regionen einfach hindert. Ja. Ich meine, es ist ja nicht nur die ländliche Region, ein Freund von mir wohnt in München, mittendrin direkt am äh, Zoo mhm. und der hat maximal 25. Mehr geht da nicht rein, Ups. weil der in so einem Loch liegt zwischen vier Verteilstationen <lacht> irgendwie, <lacht> genau in der Mitte und da kommt jetzt einfach nicht mehr rein. Okay. Er könnte sich jetzt von Mnet irgendwie auch Glas reinlegen lassen, da haben sich aber seine, die, die Miteigentümer in der Hausgemeinschaft dagegen entschieden, weil das glaube ich lügen. Ich glaube, 3.000 Euro kostet einmalig. Und dann äh, haben sich die einfach dagegen entschieden und gesagt, brauchen wir nicht, für Facebook, für Facebook und YouTube reicht
0: das, was wir haben. Und das bei den Immobilienpreisen in München. Genau. genau.
1: <lacht> das zahlen ja schon für die Hausmatte. Keine <lacht> nee, für äh, die Eingebaute. Genau. genau. Ich, ich bin da ich bin ein bisschen emotional äh, <lacht> vorgeschädigt. vorgeschädigt. Aber ich muss sagen, ich, ich finde einfach wir dürfen da die, den Anschluss nicht verpassen und wenn wir halt sehen, wie hier mit diesem Kupfer immer noch umgegangen wird, jetzt kommt ja dieses Vectoring, wo sich die Telekom nochmal ein bisschen was rausholt, wo halt jetzt statt 50 irgendwie 100 Megabit aus den Kupferleitungen rauskommen, mhm. was aber wiederum bedeutet, dass keine weiteren Anbieter auf die Leitung drauf dürfen, weil das irgendwie so mit, mit äh, Datenanalyse und Traffic Shaping und keine Ahnung, was alles funktioniert. Ja, das sind einfach, die Kratteln da irgendwie rum, wie man im Allgäu sagt, ohne dass sie das einfach mal gescheit machen. Ich habe auch, also zweit, weitere, weitere äh Sargnagel oder was ist Sargnagel? Ähm, die Telekom hat jetzt irgendwie festgestellt, hey, wir haben noch da so eine coole Technik aus dem 19. Jahrhundert, die nennt sich Holzmasten. Okay, weil sie, sich ja immer noch, weil sie sich scheuen, die, die Bo den Boden aufzureißen und die Straßen aufzureißen. Mhm. Es ist ja menschlich nachvollziehbar. Wenn ich ja. so eine Firma bin, will ich das ja mit so wenig Aufwand wie möglich haben. Selbstverständlich. Und die haben jetzt festgestellt, ja, wir haben ja immer noch, jetzt auch in ländlichen Gebieten teilweise, Häuser, die über einen einfach durch deine Grafenmasten quasi, auf Deutsch gesagt, mit Kupfer versorgt sind. Warum machen wir denn das nicht auch mit dem Glas quasi? Ich meine, auch Glas lässt sich über Holzmasten verlegen. Okay. Dann gibt es halt eine oberirdische Versorgung. Ja. Ist ja mir auch recht. Wäre ja. mir jetzt egal, wenn so ein Masten vor meiner Haustür steht, wenn ich dafür dann halt schnelles Internet habe. Ja. Und da haben sie jetzt irgendwie, glaube ich, 200.000, 300.000 von diesen Masten mal bestellt. Ich weiß nicht, ob das schon konkrete Planungen sind oder ob das äh, <lacht> irgendwie bloß mal so auf Vorrat ist. Aber wir haben sie jetzt Holzmasten bestellt für den Netzausbau.
0: Okay. Und ähm, wenn es gewittert, macht das Glas auch nichts Böses, oder? Nee, es also leitet das, ja nicht. Okay. Aber wobei sagen.
1: wahrscheinlich ist das irgendwie so, also ich habe das mal in, in, bei Hochspannungsmasten, die die... Stromversorger haben das lange Zeit, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, mal als Alternative gesehen. Die haben mhm. über die Hochleit Hochspannungsmasten, also über die Überlandleitungen, haben die oben in den Strom, in den, in den Blitzableiterdraht, ja. unten hin Glasfaser gehangen, dass sie einfach Ach. schon mal so eine Verbindung haben und zur Not halt sagen können: äh, Hier, wir haben ein Glasnetz, das können wir eigentlich für uns nutzen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das jemals in Einsatz gegangen ist. Auf jeden Aha. Fall habe ich da mal mehrere Artikel drüber gelesen, wie das verlegt wird und dass das dem Glas eigentlich überhaupt nichts macht, wenn da ein Blitz einschlägt. Na immerhin. Also auf jeden Fall nicht mehr wie wenn es in der Erde verlegt ist. Keine mhm. Ahnung. Mhm.
0: Na, das ist ja schon mal. Das sind ja schon mal vielleicht kleine kleine äh, Schritte in Sachen Internetausbau. Es gibt ja diverse Förderprogramme in Bayern. Ja, da kommen auch immer mal wieder Gemeinden rein. Also ich weiß zum Beispiel bei einem, bei einem Freund von mir, der in, in Franken gerade baut, ja. der aktuell auf also in dieser kleinen Ortschaft würde er ganze 2000 Down bekommen. Hey. Und das ist halt dann schon eine Menge, äh, eine Verbindungsgeschwindigkeit, wo du dir eigentlich nicht mal mehr Webseiten aufrufen ja. kannst, weil du äh, allein... An Werbung so viel runterziehst, ja, ja. dass die ja. Website dann hinten nicht mehr aufgeht. Genau. Äh, die sind jetzt in so ein Förderprogramm reingerutscht, sollen wohl 2017 angeschlossen werden. Aber das sollte halt im Allgäu und da müssen wir uns einfach auch beeilen, dass wir als Region, finde ich persönlich, werden. nicht, nicht, nicht abgehängt ja. werden. Und also die Leute die dann nach Franken gehen, genau. das ist ja auch, da muss ja auch keiner. Ja, die, oh. Das
1: würde jetzt dem Heuge nicht gefallen, aber ne, also die Kluft zwischen den Städten und dem Umland wird halt immer größer, wenn das mhm. so weitergeht und ja. das sollte man halt verhindern. Äh, übrigens auch äh, ein Bekannter von mir hat in Ampzell gebaut, mhm. da hat die Stadt auch äh, die Infrastruktur zur Verfügung gestellt okay. und natürlich auch nur Kupfer. Mhm. Weil die äh, wissen sie es nicht besser. Ich vielleicht, weiß es oder? nicht. Wahrscheinlich arbeitet da irgendein ehemaliger Mitarbeiter der Telekom und der <lacht> wurde auf Kupfer getrimmt. Es gibt aber auch Gemeinden, die auf Glas setzen und dann mhm. trotzdem hinten bloß 10.000 oder 20.000 Megabit rauslassen, weil sie irgendwie meinen, die bösen Buben, die da die in großen Internetgeschwindigkeiten wollen, <lacht> die machen das ja eh nur. Äh, das, ist, das sind ja alles Verbrecher. Das war
0: ja mit den ersten Flatrates so. Ja, das genau. Also wir haben das da mal getestet damals. Es war bei eins und eins. Da glaube ich eine der ersten Flatrates, die, die überhaupt angeboten worden ja, sind. Ja. Wir haben denen die Leitung so zugestopft, dass die <lacht> dass, ich dachte, das glaub, wir haben sogar Geld geboten, die, dass wir dieses die Ding Fair wieder Flat, genau. <lacht> naja,
1: ja, naja, na ja, gut. Aber ich glaube, ich hoffe, dass sich da in den nächsten zumindest, dass sich da 2016 nochmal irgendwas tut und wir da von diesem Glasfaserausbau noch mehr hören. Wir dürfen gespannt sein. Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht. <lacht> Ähm, ja, ein paar, kleine, ein paar Kleinigkeiten haben wir noch für, den, für das Ende der Sendung aufgehoben. Genau. Äh, Nochmal ein Tipp, und zwar jetzt wieder aus der
0: Apple-Ecke. Es gibt dieses Apple QuickTime. Naja, das ist ja nicht Apple-Ecke, das ist ja eigentlich alle Nutzer, oder? So, ja, ja. So ein bisschen.
1: Ja, aber QuickTime ist ja ein Apple-Produkt. Das ist ein Apple-Produkt. Apple das stimmt. Das war ja so einer der ersten Video-Abspielprogramme mhm. auf den Rechnern. Mhm. Den gab es für Windows und für macOS. Und äh, Apple hat jetzt durch die Blume mitgeteilt, dass, also, was heißt durch die Blume mitgeteilt? Also, die Meldung kommt von Trend Micro, das ist ein Viren-Software-Anbieter. Äh, mhm. Also, nicht ein Viren-Anbieter, sondern ja. Software dagegen. <lacht> äh, der hat ähm, festgestellt, dass in QuickTime für Windows Sicherheitslücken, gravierende Sicherheitslücken äh, sind, also wo man einfach okay. äh, den, den Computer übernehmen kann und böse Schadsoftware einführt, wenn man bloß ein äh,
0: Video abspielt und so weiter. Jetzt war ja QuickTime für Windows-Nutzer schon immer nicht so geil. Nee. muss ich sagen. <lacht> also jetzt
1: auf der Geilheitsskala eher auf der Nullseite. Ja.
0: Nee. Aber es, es existiert einfach noch auf vielen genau. rechnern genau. Weil das auch bei bestimmten Video-Arten, ähm, Videoarten, Dateiarten ja. als Standardprogramm empfohlen worden. Genau. Ist längere Zeit. Genau, ja. es
1: war mal eine Zeit lang eine Übergangsphase, wo Apple relativ großen Vorsprung in diesem Videobereich hatte mit dem H264-Codec, also mit so einem neuen Internet-Codec. Da war Apple ganz vorne dabei, weil ja. die das halt ins System schon einbaut hatten und dementsprechend viele Webseiten dafür optimiert waren. Deswegen war der QuickTime-Codec relativ oder eine Zeit lang relativ be bekannt und äh, verbreitet unter Windows. Auf jeden Fall, äh, da gibt es jetzt eine Lücke und macOS ist die wohl schon gestopft. Und Apple hat jetzt Trend Micro auf Anfrage, ob das jetzt eine offizielle Aussage ist, sei mal noch dahingestellt, äh, angekündigt, äh, dass sie QuickTime für Windows nicht mehr weiterentwickeln. Mhm. Das also heißt, äh, ihr habt jetzt, wenn ihr QuickTime installiert habt, äh, eine Software auf eurem Rechner, die eine Lücke hat, die mhm. vermutlich nicht mehr gestopft wird. Deswegen der große Aufruf und
0: der äh, unendlich große Tipp, deinstalliert QuickTime unter Windows sofort. Und installiert dafür den VLC-Player, weil der kann eh alles abspielen. Es genau. sieht zwar noch hässlicher <lacht> aus als QuickTime,
1: aber er spielt wenigstens alles ab. Der hat der ab. Diesen,
0: lustigen, äh, diesen lustigen Hut. Na, Hut ist es nicht. Eine Was Pylone. Eine Plone, genau. Pylone, genau. Pylone. Das ist eine Straßenmarkierung. Ja, äh, ja, das Pulte. ist so Pylone. In weiß und gelb. Na, orange. orange. Ja, weiß, weiß und Pylone. orange. Ja. <lacht> Wissen ja vielleicht auch nicht alle User. Ja. <lacht> äh, an Weihnachten <lacht> hat auch gern mal so ein, so ein Kranz, so ein Weihnachtskranz. Also, äh,
1: naja, auf jeden Fall. Ist ein äh, sehr schlankes Programm. Ist es ein, ist ein cooles Programm, ist ein, ist ein Open-Source-Projekt und ja. äh, die sind da echt sehr umtriebig und äh, unterstützen, glaube ich, wirklich alles. Also da kommt man, da kann man, glaube ich, wirklich alles damit anschauen. Ja. Sogar wenn jemand Handlung in ein Word-Dokument reinschreibt, macht den Film draus, wurde ja immer gewitzelt <lacht> Aber äh, er, er kann wirklich sehr viel abspielen, ist da auch total. Ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, nicht, nicht äh, sensibel, wenn irgendwelche kaputten Dateien hm. reingeschmissen werden. Also der spielt einfach ab, was er abspielen soll. Und äh, QuickTime, wie gesagt, deinstallieren, weil er ist einfach nicht mehr sicher und wird für Windows, so wie es ausschaut, auch nicht mehr das Flash der Videoabspielprogramme <lacht> Flash hat, glaube ich, Flash hat, glaube ich, diese Woche auf dem Mac auch nochmal eine Lücke. Äh, entweder hat es die noch oder, oder es wurde irgendwie so eine Flash-Update-Seite wieder gefaked, mhm. dass man wieder
0: versucht, irgendwelche bösen Dinge einzuspielen. ist jetzt beim, beim neuesten Firefox zum Beispiel standardmäßig auf den Webseiten noch ausgeschaltet. Ja. Also, also Flash, es, aus, auch es, das wird sterben. Es ist, ja, <lacht> Flash, also es
1: stinkt ja schon länger. <lacht> es ist schon länger tot, aber jetzt soll es dann auch einfach mal gut sein, weil Flash ist einfach... 2000er, ja, aber jetzt haben wir einfach andere Möglichkeiten. Und ja. was da Sicherheitslücken in Flash drin sind, es gab ja, wieder eine Anekdote, es gab ja diesen offenen Brief von Steve Jobs an okay. äh, Adobe, mal vor, ja, ziemlich genau neun Jahren, 2007, wo das iPhone rauskam, mhm. wo er gesagt hat, warum sie auf dem iPhone und auf dem iPad, na, dann kann es noch nicht so lange her sein, äh, kein Flash unterstützen. Ja. Und da war ähm, einer der, der Punkte, jetzt war so eine Stichliste, wo er ein paar Sätze dazu geschrieben mhm. hat. Einer mhm. der Punkte war, dass sie äh, ja, Statistik darüber führen, wann ein Mac crasht. Aha. Und ich glaube, in drei Viertel der Fälle, <lacht> wann ein Mac crasht, dann war
0: das Flash. <lacht> Und, äh, insofern, also Flash ist unsicher, Flash ist einfach. Äh, Flash geht weg. Und es gibt eine Alternative, ja. die heißt äh, HTML5. Genau. Und äh, wir wollen ja mit einer positiven, oder mit einer schönen Meldung rausgehen. Ne? Nicht, wenn wir über, über Flashmeckern, über, über Sachen, die uns, äh, die uns aufregen, sondern ein, ein schönes neues Spielzeug, das auch ähm, unter ja. HTML5 <lacht> funktioniert, ja. äh, hat Microsoft veröffentlicht. Genau. Und jetzt ist jetzt Microsoft irgendwie nicht so, das Unternehmen, von dem man denkt, okay, äh, die hauen sowas auf den Markt raus und, und bieten das an, so zum Spielen. Einfach nur als, als als Gag, aber der Caption-Bot ist geil. Der ist der super. Ist klasse. Also, <lacht> wobei Microsoft
1: ja sowas schon öfter gemacht hat. Die hatten ja auch den? mal so ein Soundprogramm, wo man irgendwas vorsingen konnte und das. Also das kenne ich auch. Nicht. Die haben so, schon so eine Spielecke, wo man so, einfach so Zeug ausprobiert. Ich kann mich nur an
0: den rassistischen Chatbot <lacht> erinnern. Also, ja, also <lacht> CaptionBot ist nicht rassistisch, noch nicht zumindest. <lacht> das ist eine, eine, ja, im Prinzip eine Webseite und dahinter eine äh, künstliche Kün also Intelligenz. <lacht> ein Programm. Ein Programm. <lacht> ja. man, man, man lädt äh, entweder auch von einer Webseite auf die andere, eben auf das CaptionBot.ai äh, oder vom eigenen Rechner ein Bild rein. Und Microsoft versucht zu erkennen, was auf diesem Bild dargestellt wird und stellt es dann als Text dar. Genau.
1: Also es, die Idee ist, <lacht> glaube ich, schon, dass man irgendwie große Bildbibliotheken damit automatisch verschlagworten kann oder automatisch ja. vertiteln kann. Genau. Sagen wir es ist es ist eine nette Idee. Also momentan, ich habe es mal am Wochenende ausprobiert und habe ein Bild von meinem Sohn im Kinderwagen hochgeladen. Und okay. der, der Vorschlag war, glaube ich, es sieht aus wie ein Junge, der auf dem Skateboard am Rand der Straße äh, Tricks vollzieht. Wo ich dann schon sagen muss, naja.
0: Also, <lacht> es gibt auch, das hat, die, hat unsere Kollegin Larissa, die äh, auch gerne beim Podcast mit dabei ist, ausprobiert. Sehr schön. Das Bild von unserem april -Schatz. wer sich jetzt äh, hier bei All India öfter aufhält, ähm, Frau Landrätin Zinneker mit dem äh, All-Kennzeichen drauf, ja. vor dem Auto. <lacht> Captain <lacht> Cap sagt, das ist eine Frau, die auf dem Auto liegt, also praktisch <lacht> auf der Motorhaube und, und ein Grinsen äh, aufhört. Das Bild jetzt wieder zurück auf, nein, das... <lacht> wer einer Landrätin vielleicht auch nicht würdig. <lacht> ich
1: glaube, die Frau Zinnecker strebt keine ähm, Karriere als D&W-Model an. Insofern ist das, glaube ich, äh, nicht ganz fassend. Nee, also könnt ihr gerne ausprobieren. Ist ja eigentlich sehr witzig. Mach mal, schau erstaunlich gut. Also ich habe mal ein Bild von einem, weiß gar nicht, was das war, meiner Frau im Garten neben einem Baum oder sowas okay, ja. äh, gepostet. Ja. Und es war wirklich, also Woman stands in the garden near a tree uh, laughing oder sowas.
0: Und es war wirklich genau getroffen, was okay. da dargestellt wird. Ja, und er soll ja, also das ist ja der Wunsch von Microsoft und der Grund, warum das jetzt veröffentlicht wird, er soll ja lernen. Ja. Man kann es dann bewerten und was gut bewertet wird, desto weiter verfeinert sich das. Und genau. ich glaube jetzt nicht, dass wir in den nächsten drei, vier Jahren schon eine, eine, eine künstliche Intelligenz haben werden, die sowas perfekt erkennen kann oder die sich dann wirklich, die dann wirklich handelt im Sinne. Aber es, es ist eine Richtung, die beschritten wird. Na?
1: Ja, also ich bin da optimistischer. Ich, ich, ja. ich glaube, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast habe ich mal das Bild gehört, das ist so wie wenn eine S-Bahn oder ein Zug in den Bahnhof einfährt. Das sieht ja oder am Bahnhof vorbeifährt. Ja. Also man sieht es aus der Entfernung und denkt sich, oh, der braucht doch noch ewig, der braucht doch noch ewig. Und wenn er dann da ist, dann rattert der durch und man kann ihm dann bloß noch nachschauen. Ich glaube, die Entwicklung da ist ähnlich. Okay. Es gibt ja dieses, diese Deep Learning Geschichte nennt sich das, mhm. äh, wo, wo wo Computer Software mit Informationen gefüttert werden in speziellen Sparten momentan, wo sie mhm. dann eben lernen sollen. Äh, Go war es glaube ich das letzte. Mhm. So ein Spiel zu lernen. Also, ja. mit Schach hat es ja angefangen. Richtig, richtig. Äh, jetzt kommt so eine zweite Variante von irgend so einem, so, einem, so einem wilden Spiel, wo der Computer aber jetzt nur die Regeln kann, gekonnt ein hat. japanisches Spiel, also, Spiel. Genau, ist, ich, und Fall. sich dann selber das Spiel beigebracht hat. Ja. Und der hat es da irgendwie gewonnen. Und ich glaube, dass das jetzt immer schneller geht. Also ich glaube, schon allein wegen der Entwicklung der Software und die Projekte, die dann voneinander auch wieder lernen und dann mhm. äh, Schlüsse gezogen werden, glaube ich, dass uns das in, in, ich weiß nicht, ob das drei Jahre dauert, bis wir da irgendwie mal so den wirklich sinnvollen Siri-Bot oder <lacht> irgendwas bekommen, wenn er natürlich nicht ins... Äh
0: ins Nazi-Eck abdriftet. <lacht> die sehen, Sie können uns können ja äh, mental schon mal auf Skynet vorbereiten. Ja, genau. <lacht> Früher oder später werden uns die Roboter... Es, ich, Hoffentlich erlebt es Arnold Schwarzenegger noch. Das schauen wir mal. Können sich dann
1: irgendwie... wehren ja, ich, vielleicht auch. Ich glaube, es gibt schon noch einen Weltmarkt für vier bis fünf
0: arbeitende Menschen dann hm. in, in 20 Jahren. Ja, zumindest Podcasten könnte... Ah, das kriegen die auch hin. Das kriegen die auch hin. <lacht> Zumindest so wie wir. <lacht> Zumindest so wie wir.
1: Ja, es, ist ja auch, es gibt ja auch diese äh, Roboter-Journals in Geschichte, wo, wo versucht mhm. wird, aus Stichworten und Bildern und keine Ahnung, als Artikel zu schreiben. Und es, man ist immer überrascht, wenn man das auf so Veranstaltungen sieht. Ich meine, das sind natürlich positive Beispiele, die da rausgegriffen werden. Aber die sind schon weit. Und ich glaube, dass die Informationsvermittlung auf jeden Fall schon so weit sind, dass man das einfach mal machen könnte. Also, Stefan. Das, das wollen wir
0: den Nutzern jetzt nicht erzählen, weil wenn wir ihnen erzählen, dass wir eine Alternative haben, nutzen sie sie vielleicht. Genau. In diesem Sinne. In diesem Sinne eine schöne Woche. Wünsche ich auch. Vielen Dank, Michael Schmidt. Vielen Dank, Stefan. Ciao. Macht's Und gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.